0: Benvenuti all'episodio 59 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite, assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questa puntata, caro Filippo? Allora, in questa puntata, caro il mio Roberto, parliamo di... eh, è
1: difficile da, da, da tradurre, diciamo, in italiano, text expansion in inglese, espansioni del testo sarebbe la traduzione più letterale in lingua italiana ma per esempio Apple la denomina, io alla fine ho deciso di utilizzare la la traduzione Apple, sostituzione del testo quindi un argomento abbastanza inusuale ma interessante adesso conoscendoti tu non utilizzi niente, immagino dei software
0: no esattamente, io uso essenzialmente le estensioni del sistema, eh, quelle di macOS e quelle di iOS e tra l'altro visto che a breve entreremo a fare le comunicazioni di servizio e mi riallaccio però prima mandiamo la sigla a due podcast scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple due professionisti Filippo e Roberto te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro Eccoci qua dopo la sigla regalata dal nostro mitico Alex Racuglia che avete sentito in puntata con noi. Spero che vi siete divertiti come ci siamo divertiti noi. Ma ora è il momento di passare alle comunicazioni di servizio di cui Filippo ne ha una bella sfizza. Io ne ho una solo veloce veloce giusto per aggiornare così fare un po' di colore e riuscire a parlare di qualche cosa visto che questo non è un argomento proprio nelle mie corde nell'espansione del testo anche se lo uso proprio in minima parte. In ogni caso è interessante, ma eh, volevo dire che alla fine, grazie ai potenti mezzi che ci ha dato in mano Apple, sono riuscito a passare dal mio sistema vetusto Big Sur a niente meno che Ventura. Ho fatto proprio il salto quantico, sono passato in una nuova atmosfera di Apple e devo dire che per ora mi ci trovo bene e tutto sommato è molto simpatico questo sistema operativo per adesso Per adesso mi sta dando solo buone idee buoni propositi eh, come per esempio quello che intanto odiato, mettiamola così da molti, tra cui il sottoscritto quando è saldato fuori che non si poteva utilizzare sull'iPad normale, parlo di Stage Manager. La sto utilizzando sul Mac e mi sto divertendo. Mi sembra molto efficiente, almeno in determinati ambiti di utilizzo che potrebbero essere quello di saltare da un'applicazione all'altra di continuamente, mentre chi utilizza un'applicazione sola può anche farne tranquillamente a meno. Io mi sono trovato abbastanza bene. Questo piccolo periodo, sono un paio di giorni che ci sto lavorando, ho visto altre cose fantasmagoriche come il passaggio del mouse dallo schermo del Mac a quello dell'iPad e fa veramente spavente paura nel senso che qualcosa...
1: Benvenuto, benvenuto nel 2023
0: ed è è molto bello nel senso che ti dà proprio l'idea di qualcosa che di un ecosistema funzionante ed è qualcosa di incredibile, Mi ha fatto molto, molto piacere, mi ha fatto vedere diciamo le capacità di Apple in queste piccole cose che secondo me sono fantastiche e ne ho trovate anche dell'utilizzo lavorativo diciamo, nel caso io avevo ad esempio da una parte un file number su iPad e da un'altra parte avevo Excel e ho potuto copiare il testo facilmente, passando da una parte e dall'altra senza grossi problemi perché mi veniva comodo così, nel nel senso che sull'iPad ho i file number che vado a editare, mentre sul Mac ho dei file Excel che vado a editare a sua volta, non per mia scelta, perché se fosse per me Excel è veramente tosto, sotto un certo punto di vista, nel senso che non è proprio l'emblema dell'usabilità. Ma detto questo, devo dire che mi sto trovando bene con macOS Ventura, stiamo sperimentando alcune cose, per cui ad esempio delle cose che mi ha fatto notare Filippo con messaggi, che ci è venuto incontro soprattutto perché io sono, sapete sono smemorato, d'altra parte sono molto social e perdo anche le cose facilmente perché ho tante comunicazioni e faccio un po' fatica a starci dietro invece il nostro Filippo ha trovato un modo per farmi trovare prontamente i messaggi che mi servono in messaggi di Apple. Mi sono
1: accorto perché effettivamente è una di quelle funzioni che eh, si usano almeno che io non, non avevo mai quasi usato, ma siccome qualcuno si lamenta sempre, peraltro anche in diretta del fatto che non trova la scaletta o le note dell'episodio eh, e siccome io tutte le volte gliele mando dopo averle fatte ho guardato e c'è funzo- eh, l'opzione aspetta che perché poi come al solito mi hai eh, scombinato certo. la scaletta quindi non ero sul punto sul pezzo come <ride> si suol dire hai la possibilità di, 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 di adesso aspetta che te lo riproviamo a fare eh, c'è la possibilità di eh, mettere in, in evidenza un documento a questo punto forse sono solo per i documenti stavo ragionando perché le foto non, non, non si possono mettere in evidenza adesso volevo vedere se trovo un documento che ti ho mandato gli articoli ma
0: neanche le, neanche le immagini ma porca miseria ma com'è possibile si
1: possono mettere allora adesso per esempio mi hai mandato PodMaker e te l'ho messo in evidenza non so se lo vai a vedere quindi eh, poi lo dovresti trovare sì infatti c'è quindi allora eh, così abbiamo fatto un recap generale si possono mettere in evidenza file mandati via messaggi o eh, link. Quindi se si mettono in evidenza cosa succede? Se si va nell'angolo eh, a destra per, su, nell'interfaccia Mac in alto, eh, sul pulsante I diciamo, esatto, e si scende dopo varie cose ci sono appunto in evidenza e si trovano i vari file o il, i link messi in evidenza. A questo punto si trovano anche velocemente. L'altra cosa interessante che segnalavo anche a Roberto è che a prescindere dalle, in evidenza, quindi questi elementi diciamo, a cui si è messo una spunta eh, per ricordarselo, c'è la possibilità di, se ci si manda diciamo, eh, dei documenti con cui collaborare, c'è anche collaborazione, quindi per esempio... Eh, le ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6 scalette eh, di eh, a 2 sono esattamente in collezione condivise con Roberto perché ovviamente utilizziamo con lui anche, spesso e volentieri anche con gli ospiti, la condivisione di MyNode per la scaletta degli, dell'episodio quindi questa era la prima comunicazione di servizio, mettiamola in questi termini, la seconda comunicazione di servizio in ordine di come l'avevo messa io, <ride> che sarebbe stata la prima è che stiamo registrando in avanti nel tempo nel senso che questa puntata dovrebbe uscire a metà maggio credo uh-huh. e eh, se tutto va bene nelle prossime settimane registreremo più o meno a sprombattuto perché eh, ovviamente mica tanto sprombattuto visto che il primo di maggio è già festa ed è un lunedì e registreremo per coprire poi fino a, a luglio perché come al solito il podcast va avanti fino a luglio ma io a luglio sono in ferie quindi r- difficilmente riusciremo a registrare se non se non forse un, un, un qualcosa di speciale come si suol dire, ma ne parliamo un'altra volta, se riusciamo a farlo quindi eh, comunque tra maggio e giugno registreremo tutte le puntate di A2, per cui presumibilmente, visto che anche i primi di giugno ci sarà, e dopo mi ricollego al terzo, eh, alla terza comunicazione del servizio, a giugno ci sarà eh, la WWGC eh, e, e quindi ci saranno anche presumibilmente le novità, noi Eh, Non ne parleremo, probabilmente, se non più avanti nella nella programmazione, proprio per questo motivo, perché stiamo registrando eh, in in avanti eh, le puntate, quindi presumibilmente della WWDC ne parleremo a fine luglio per vari motivi, ma non voglio... Eh, mettere mano a, a troppa cose, eh, ricordo che se sei interessato, se siete interessati, la WWDC è il 5 di giugno. E noi, presumibilmente, anche se non abbiamo ancora organizzato nulla di specifico, ma direi all'80-90% è sicuro. Eh, io Roberto eh, Davide Gatti, eh, Alex, Carcula, e presumibilmente anche Daniele Borghi ci collegheremo intorno alle 18:30 ora italiana. Per eh, iniziare, il, il keynote inizierà intorno alle 19. E se tutto va bene, questo lo, lo di, qui lo dico e qui lo nego ci siamo promessi io e Alex anche di fare nottata perché eh, ovviamente eh, per loro è mattino e, e dopo pranzo per noi è cena e notte fonda fare anche la la parte dei non mi ricordo mai come si chiama la parte per i developer comunque eh, quindi non solo il il keynote generale quello delle delle ore 19 ore italiana ma faremo anche quello degli sviluppatori dove c'è dove ci sono cose un po più tecniche ma siccome appunto sono anch'io interessato e Alex è proprio uno sviluppatore Se ce la facciamo, ci teniamo famiglia permettendo, figli figli e così via, cercheremo di fare notata. Secondo me non ce la faremo mai, ma ma almeno partiamo con delle buone speranze. Io invece (ride) sarò
0: sicuramente non della vostra, perché è un argomento che mi interessa fino a un certo punto, ma non mi interessa tanto da farmi fare nottata in ogni caso sarà molto interessante questo Keynote vedremo se si avvereranno i miei sogni ovvero di avere un MacBook Air 15 pollici con un chip M3 ma molto probabilmente sarà con un chip M2 staremo a vedere quello che tireranno fuori questo Keynote vedremo anche i nuovi sistemi operativi chissà cosa ci sarà di nuovo interessante vediamo se tirano fuori un visore o se si inventano qualcosa di nuovo che non sappiamo, chi lo sa? In ogni caso, la cosa bella e interessante è che passeremo un'oretta e mezza, magari due, in compagnia, ci faremo come sempre delle belle risate e chi vuole essere della partita sapete benissimo dove trovarci, molto, molto lietamente su YouTube in diretta a fare quattro risate insieme. Chiaramente le attese sono sempre alte, metà saranno... Perlomeno svelate dai vari rumors che da qui in avanti Noi adesso stiamo parlando verso la fine di aprile Penso che a maggio ci sarà un'escalation di notizie Che riguarderanno i vari hardware e software di casa Apple E noi in ogni caso ci tapperemo le orecchie Perché vogliamo essere un po' sorpresi Da quello che potrebbe essere il keynote Apple alla WWDC In ogni caso è ora di chiudere con le comunicazioni. Se non ci sono altre novità, direi di passare tranquillamente e in scioltezza alle espansioni del testo, l'argomento principe di questa puntata. Questa puntata è divisa in due parti. La prima dedicata essenzialmente a cosa ce ne facciamo di un espanditore di testo. Invece la seconda parte parleremo invece delle soluzioni software, uno sguardo d'insieme. ma parlo... Io continuo a parlare al plurale, ma in realtà starò ad ascoltare come voi. Per sentire cosa c'è da dirci Filippo, ma soprattutto perché mi devo convincere a utilizzare qualcosa che non sia all'interno del sistema operativo Apple. Come vi dicevo, io utilizzo la, diciamo, le espansioni che ci sono all'interno di macOS e iOS in modo molto molto basico. In realtà si possono fare tutta una serie di cose che permettono appunto di lavorare col testo. Io ci lavoro col testo, ma fino a un certo punto, nel senso che né il mio core business, nel senso che io sono un progettista, disegnatore e il testo diciamo che fa da, da pandanz, mettiamola così per rimanere in ambito architettonico ma chi lavora molto col testo, questo può essere veramente una killer future, perché vi permette di esprimere davvero tantissimo tempo. Cosa riguarda questa espansione del testo? Una cosa abbastanza semplice ovvero digitare una serie di lettere e a queste viene sostituito automaticamente un testo differente abitualmente più lungo. L'esempio più classico che faccio è quello che utilizzo anch'io ovvero quello di associare alla digitazione di due volte la chiocciola ovvero la A a forma di chiocciola quella che utilizziamo per indicare le mail lo digito due volte e questo fa comparire automaticamente il mio indirizzo di posta elettronica un altro potrebbe anche essere per esempio eh, la lettera maiuscola C e la lettera maiuscola F che una volta che sono digitati fanno comparire il proprio codice fiscale però ce ne sono tante altre che eh, potete utilizzare io non sono Un grosso utilizzatore di questo Ci sono veramente una una miriade di cose Per esempio la chiusura delle vostre lettere Delle vostre mail Oppure che ne so Far comparire il vostro numero di telefono Con una combinazione di tasti Viene offerta questa possibilità Di risparmiare del tempo E la cosa diventa molto facile pensate ad esempio tutte le volte che dovete digitare il vostro nome e cognome o il vostro codice fiscale che vabbè eh, magari potete saperlo a memoria lo sapete anche cantare ma nel momento in cui dovete digitarlo tutte le volte cominciate a perdere anche un po' la voglia di digitarlo sempre e spesso oppure per chi è portatore sano di partita IVA deve anche ricordarsi il numero spesso non semplicissimo e quindi o avete la possibilità di ricordarlo a memoria se è abbastanza semplice se non ce l'avete incastonato nella memoria potete utilizzare questi trucchetti di espansione del testo che vi permette appunto di sostituire in con poche lettere magari un testo molto lungo cosa vi permette di fare essenzialmente quindi di togliervi dei lavori tediosi perché voglio vedervi voi tutti quanti a mettervi lì a digitare da mano a sera il proprio codice fiscale la partita IVA, nome e cognome, dove siete dati il vostro numero di telefono e tutte queste cose e soprattutto una cosa che vi assicura un sistema di questo tipo è l'assenza di errori perché può capitare spesso e sovente che magari per la fretta o magari perché siamo distratti o perché magari non becchiamo il tasto nel modo giusto quello che dovete scrivere magari non viene scritto bene e visto che sono anche i vostri dati nella fattispecie negli esempi che vi ho appena portato può diventare magari un po' È brutto avere un errore nel proprio codice fiscale perché poi ve lo portate avanti in altre comunicazioni non è sempre una cosa simpatica e ovviamente c'è una parte da considerare perché è una parte molto importante che nella mia fattispecie è proprio un muro vero e proprio ed è quello del ricordarsi le vostre abbreviazioni da tastiera io ne ho proprio poche Appunto perché cerco di ricordarmi quelle. D'altra parte però c'è da dire che nella mia fattispecie sono un po' scusato perché arrivando da un ambiente come quello del CAD dove le abbreviazioni da tastiera vi permettono davvero di eh, risparmiare un sacco di tempo io mi ricordo tanto quelle abbreviazioni da tastiera perché ci ho lavorato un sacco di tempo e ho la memoria diciamo un po' occupata da queste abbreviazioni da tastiera più quelle di macOS che vi permettono appunto di recuperare del tempo e con tutte queste abbreviazioni da tastiera infilare anche queste espansioni per me diventa un po' diciamo difficoltoso però è un, un mio problema, nel senso mio personale che eh, faccio fatica a gestire tutte queste memoria di abbreviazioni da tastiera e quindi faccio fatica a ricordarmelo quindi un consiglio che potrebbe che potreste adottare per riuscire a scampare a questo tipo di problematica è quella di eh, iniziare da una o due o tre abbreviazioni della tastiera che vi vengono incontro per togliervi la più, la più grande parte di lavoro tedioso che può essere, per esempio il numero di telefono un codice fiscale o quello che volete e iniziare da due o tre scorciatori da tastiera e vedrete che magari così a forza di ripeterle vi rimangono in testa e da lì in avanti potete iniziare a pensare a qualcosa di più elaborato di più espanso o aggiungere nuove abbreviazioni da tastiera che vi permettono di espandere il testo che vi interessa invece Filippo adesso ci racconterà che tipo di abbreviazioni da tastiera utilizza e soprattutto di come e ti quali ti sono,
1: ti... sono gli eh, utilizzi delle espansioni del testo adesso Roberto ha fatto degli esempi semplici perché sono quelli che utilizza diciamo che uno dei motivi per cui ci sono software specialistici per questa questa attività rispetto a quello molto 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 base di Apple è il fatto che eh, oltre appunto a scrivere velocemente il testo evitare errori e avere una sorta di autocorrezione cioè se spesso e volentieri digita sbagliato un testo e si conosce che questo è un errore tipico diciamo la sostituzione del testo permette di risolverlo senza pensarci ma eh, quindi quali sono gli utilizzi abbiamo, abbiamo visto scrivere del eh, testo, testo lungo velocemente evitare errori e, ma soprattutto per esempio inserire rapidamente le date la data di oggi, la data di domani, la data di ieri e qui eh, entra in gioco i software specialistici che non, eh, per, perché Apple diciamo, non ha questa eh, tipologia di espansione del testo l'altra cosa interessante è che eh, rispetto diciamo, alla versione Basel eh, di Apple c'è anche la possibilità di creare dei modelli cioè del testo base con dei campi da compilare o personalizzare o addirittura con varie differenti risposte che si possono scegliere tra un elenco di risposte possibili inoltre da ultimo e se ci sarà tempo ne accennerò a questa cosa la possibilità di lanciare script automazioni direttamente con digitando del testo quindi è ovvio che in questo caso eh, la sostituzione test di Apple eh, non riesce riesce a darti una mano secondariamente l'altra cosa interessante di tutto questo sistema è che eh, ovviamente c'è la possibilità di eh, sincronizzare i cosiddetti snippet o frammenti di testo tra più dispositivi conseguentemente è possibile eh, gestire eh, su diversi dispositivi questa automazione quindi ogni volta che ci spostiamo da, eh, adesso poi lo vedremo eh, con, con che limitazioni ma tra differenti Mac per esempio o, o differenti computer e dispositivi mobili troveremo le nostre scorciatoia tastiera su tutti i dispositivi che, che tipologia di espansioni e come creare queste espansioni perché un altro problema che ci si porrebbe, potrebbe porre è il digito dei, dei testi specifici allora abitualmente appunto Roberto lo, lo diceva prima eh, tutte queste scorciatoie devono essere chiamiamole così eh, memorizzate e, e quindi le espansioni del testo devono essere anche acquisite nella memoria muscolare delle mani chiamiamole così eh, per cui ci sono varie strategie diciamo nel mondo anglofono perché sostanzialmente la tastiera americana che per esempio è quella che ho davanti qui a, a me ha un tasto specifico che è il punte virgola cioè eh, proprio digitando eh, premendo il tasto di fianco alla L eh, si eh, digita il punte virgola che spesso e volentieri non è utilizzato per la scrittura troppo diciamo. e quindi, e quindi eh, gli anglofoni utilizzano punte virgola e il testo e l'abbreviazione del testo che vogliono utilizzare solitamente poche lettere, e, e anzi io consiglio sempre di utilizzare poche lettere. Questo perché abitualmente il punte virgola non è mai, è sempre staccato, diciamo, quindi non è consecutivo a una, a una lettera dell'alfabeto, perché abitualmente c'è lo spazio. ok Quindi è difficile eh, creare un, una, un, un conflitto, diciamo, tra quello che vogliamo scrivere e queste, questa tipologia di scorsa della tastiera. Peccato è. Peccato è che eh, ovviamente nel mondo invece non anglofono, che è vero che ormai è di minima parte, ma le punte virgola non è affatto comodo nella nostra tastiera perché, se non ricordo male, si fa eh, premendo shift e due punti. Quindi eh, comunque richiede, è più macchinoso, e meno veloce da digitare. Non ho mai capito poi perché eh, questa, questa distinzione, ma così è, diciamo e in più c'è un altro problema è un altro problema che se questo sistema è comodo se si sta digitando con una tastiera americana, quindi utilizzare il punte virgola, se si va su un dispositivo mobile quindi con una tastiera ridotta, anche eh, il, il discorso del punte virgola cade, perché ovviamente nella tastiera ridotta ci sono solo le lettere all'alfabeto. Marley Mann, da cui io ho preso e credo tantissimi abbiano preso questa modalità, quindi ha deciso di eh, evitare di utilizzare il punte virgola ma di anteporre una X all'abbreviazione. Questo diventa molto comodo per due motivi nel senso che abitualmente, vabbè, la X italiano è poco utilizzata e raramente è all'inizio di una parola. Raramente c'è un conflitto tra una da tastiera che inizia con la X e una parola di italiano, nel senso computer, che potremmo digitare. Per cui io abitualmente, tutte le mie da tastiera sono con la X come prima lettera, diciamo, che mi permette poi di digitare velocemente sia da tastiera mobile, sia da tastiera fisica, diciamo, fissa, e... Anche qui cosa faccio? Cerco di tasti successivi, diciamo, sono un'abbreviazione, per esempio appunto io digito XFS per Filippo Strozzi, oppure digito XCF, tutto minuscolo, il mio codice fiscale Xiva, credo. Per la mia partita IVA, Ho varie. Confi- Beh, avendo più email, ho sempre X e una combinazione. Per esempio, AEM, eh, sta per la mail di Avvocati Mac, mentre XM che sta per email sta eh, per la mia mail professionale. E come si vede, c'è la X, diciamo che, eh, che, che sta davanti a tutto, ma, ma segue una, una scorciatoia che mnemonicamente, diciamo, io mi sono ricordato e quindi è. Un'abbreviazione che ho memorizzato e che bene o male ha un significato per me. Per esempio XCS sta per un caro saluto e quindi eh, caro saluto CS ovviamente che, mi, eh, che, che fa partire appunto un, un, in text expander una serie di opzioni differenti di, di saluti chiamiamole così e invece nella sostituzione di testo di Apple un caro saluto Filippo così eh, quando sono eh, sui dispositivi mobili velocizzato seppur non non tantissimo chiusura diciamo di mail messaggi e cose del genere Mm. direi che eh, su come approcciare diciamo le espansioni del testo eh, abbiamo detto più o meno tutto e invece direi a questo punto possiamo passare alla seconda parte diciamo cioè vedere i software a disposizione e quale software casomai può andare meglio eh, per, eh, per uno o l'altro scopo, cosa ne dici Roberto? E
0: dico che sono un po' perplesso perché volevo anch'io fare una carrellata abbreviazioni che io ho sul Mac e come per magia con il nuovo aggiornamento penso di essermele perse tutte, <ride> a parte che non ce n'erano ne molte. Allora, no,
1: eh, eh, ti, allora, così entriamo subito a bomba nell'argomento. Allora, Apple ha sempre avuto un grossissimo problema, cioè la sostituzione del testo recentemente e dico recentemente. Io ho avuto veramente pochi problemi di sincronizzazione, ma eh, appunto la sostituzione del testo per, eh, eh, si trova all'interno dell'interfaccia sia delle impostazioni di eh, Mecos che di eh, iOS e iPadOS, legato alla tastiera ovviamente, è un tab eh, apposta, chiamiamolo in questi termini, e seppur ha sempre avuto la possibilità di sincronizzarsi tra i vari dispositivi fino a uno o due sistemi operativi fa questo creava enormi problemi quindi non si sincronizzavano correttamente o spesso e volentieri eh, e quindi spesso e volentieri non funzionavano le sostituzioni del testo su tutti i dispositivi io recentemente però con anche dispositivi eh, diciamo che aggiornati eh, in maniera eh, conforme eh, quindi tu per esempio potresti aver fatto un aggiornamento di Macos- a MacOS Ventura passando da Big Sur e sugli altri dispositivi Apple invece hai gli aggiornamenti, diciamo iOS 16, Mm presumo. Quindi comunque potrebbe essere stato quello, potrebbe. Comunque c'è sempre stato, eh, ed è uno dei grossi limiti che è sempre stato presente in Apple, questo grosso bug potenziale. Recentemente, dalla mia esperienza personale, però appunto me ne hai accennato proprio ora, (ride) quindi Eh. io non
0: non soffro di questi problemi da qualche sistema operativo. Bene, buona sapersi, perché cominciavo a preoccuparmi, ma in ogni caso... Per fortuna ho l'appoggio di OS, che ho il mio fido iPad qua sempre con me, che invece le ha mantenute. E vi racconto che io ho, digita- ho messo come sostituzione, invece di usare la X, che è una soluzione molto interessante, io invece utilizzo soluzioni fantasiose come scrivere V via, cioè due volte eh, V prima di eh, Via, essenzialmente, cioè VVIA che mi sostituisce la mia via perché è un diciamo che potrebbe essere un errore di battitura, ma io lo utilizzo con la doppia iniziale per riuscire a ricordarmi di mettermi la mia via di abitazione. Poi, trattino basso CF è il codice fiscale. Eh, punto e virgola TEL è il telefono che
1: però, fa, che però fatto su mobile è un eh sì, abbastanza
0: dramma, Di fatto, queste qui arrivano dalla, dalla tastiera, sul mobile, le uso pochissimo, però sulla tastetica di macOS lo uso tantissimo la doppia chiocciola per il mio indirizzo di posta elettronica personale invece chiocciola sm2 che invece è quello del mio studio e boh io ho finito con le eh, le abbreviazioni da tastiera che adesso mi dovrò aggiungere qua su macOS perché se le è be- tranquillamente bevute ah, tu
1: considera ah, qui non mi dice neanche quante abbreviazioni da tastiera ho ma tu Considera che credo di averne un centinaio di più, quindi...
0: (ride) Sì, sì, siamo due estremi io e te.
1: Non è vero che ne abuso, però comunque le uso molto. Per esempio io, eh, lavorando molto con la corrispondenza, eh, soprattutto email, eh, una cosa che utilizzo tantissimo è X, il numero della pratica, che mi espande il, eh, creando il numero della pratica, pippo contro Pluto mm. e così via. Che ovviamente mi permette poi di fare tutti i magheggi che faccio io con l'archiviazione dell'email e quant'altro, proprio perché quando io faccio parte di un'email... L'email ha abitualmente, se è una mail di lavoro ovviamente, ha al, il numero della pratica e tutto, quindi io ci metto tre secondi a inserirlo proprio perché devo scrivere x il numero della pratica mm-hmm. e quindi anche questo eh, mi permette di eh, velocizzare notevolmente tutta una serie di cose. Ho per esempio eh, degli snippet per l'intestazione YAML del, per creare i far markdown con Pando che è l'ATEC, ho tutta una serie di cose, ovviamente tutta la... la, la delle date io qui io faccio una cosa un po' particolare eh, abitualmente gli americani utilizzano dei sistemi diversi io racconto quello che è il mio x data è la data di oggi eh, quella che eh, diciamo è eh, 2023 04 eh, con i trattini che mi permette poi di datare se non, se lo voglio fare a, ma- a mano un documento che ho appena non so scansionato e così via quindi per la datazione dei documenti e per, per tutta l'organizzazione dei documenti faccio Così. Se per esempio il documento eh, è di ieri ma l'ho scansionato oggi, cosa faccio? Scrivo x ieri e mi fa la data di ieri, ovviamente. x altro ieri di due giorni fa, poi dopo invece va da mano perché non ha molto senso. E anche questo mi velocizza molto l'inserimento della data in un documento eh, senza dover... Ovviamente se sono documenti che sto lavorando in questi giorni, sostanzialmente.
0: Aggiungo una piccola cosa che... Eh, si può fare su macOS che forse non so se le applicazioni eh, di cui poi parlerai tu più avanti permette di fare che è quella di associare delle abbreviazioni da tastiera a delle singole applicazioni oppure per tutto il sistema operativo io vi faccio un esempio che una me l'ha salvata e sono molto contento Sposta. di le, le sostituzioni di testo no, eh, no però ne, eh, diciamo che rientrano come abbreviazioni da tastiera visto che per inserire la sostituzione da tastiera da quello ho capito devo passare da qua eh, da abbreviazioni app però dire sono sempre nella fase riscoperta del sistema operativo e potrei anche sbagliare armi, eh, però volevo fare un accenno no, a questo. è una cosa diversa, vero Roberto? Sì, sì, sì però volevo fare un accenno allo stesso perché sono gasatissimo, che magari potrà tornare utile a molti, ad esempio è il command P, che può essere associato a salva come pdf puntini. Per esempio può capitare, una cosa per una e velocissima, poi chiudo perché siamo fuori argomento e Filippo mi massacra. Per esempio, se voi fate... Avete un documento aperto, fate command P, vi si apre la eh, diciamo l'interfaccia per la stampa. E se avete messo anche questa ulteriore abbreviazione da tastiera, fate di nuovo command P e ve lo salva come PDF. Punto, basta, vai avanti. Sì, le abbreviazioni da tastiera una sono
1: cosa. una cosa, le sostituzioni di testo sono tutta un'altra. No, è perché crei confusione. Eh, ma lo sto
0: ce- sono qua che sto cercando, non la trovo. È
1: sotto, in, in metti testo. Nel, in, visto che ci sono entrato in MacOS Ventura sì. nelle impostazioni di sistema si va in tastiera, sì. dentro le impostazioni di tastiera c'è la prima parte che è appunto è navigazione da tastiera e che appunto le abbrevazioni da tastiera servono per navigare velocemente nell'interfaccia del sistema operativo e quindi il command p di cui uh-huh. facevi riferimento, immetti testo e la voce successiva, sorgenti input e sotto hai sostituzione di testo che è quello che ci interessa a noi
0: Ah benissimo, allora me li ha salvati ah, no, Vabbè, no comment vabbè, Eh ma comunque. mi ha cambiato un po' C'è da dire che mi ha cambiato molto l'interfaccia delle eh, impostazioni di sistema da Big Sur Aventura. è proprio un altro mondo e bisogna un po' più... Sì.
1: Beh, eh. è molto più simile eh sì, a iOS. Cioè a ecco, già che sì. ci sono, già che ci sono, giusto per, perché così do a altri, a altri spunti interessanti eh, per sostituzione della tastiera, perché non ci avevo badato, ma eh, diciamo io nelle sostituzioni della tastiera di Apple ho messo quelle cose che mi servono spesso e volentieri anche su iOS e iPadOS, e dove non ho sostanzialmente un modo, un modo semplice e veloce, dopo spiegherò cosa ries- si riesce a fare ma è un piccolo barbatrucco chiamiamolo così per cui per esempio siccome io spesso e volentieri utilizzo tastiere americane sia su Mac che su iOS e ovviamente le lettere accentate a volte non sono comode da fare io ho messo l'accento A per esempio che mi crea, mi va in sostituzione della tastiera con la A accentata è molto comodo questo sistema perché ovviamente e non devo andare a cercare fare anzi, alt, accento e poi la lettera, che spesso e volentieri casomai non viene, non viene presa correttamente. Un'altra cosa interessantissima per un professionista <ride> è, è digitare velocemente l'IBAN. Sì? Eh, anche quello lì può essere una, una scorciatoia a tastiera molto bravo, utile Bravo, bella idea! <ride> Soprattutto per non sbagliarlo per non sbagliarlo, <ride> poi è eh, un'altra cosa molto carina: che, vabbè, si possono mettere le emoji, che quello è, può diventare anche comodo. Anche se abitualmente, divent- cioè, oh, io, per esempio, ho fatto x bacio per mandare un bacio, però non so quanto ne valga la pena. e Solitamente, se metti bacio, automaticamente adesso sì, il sistema operativo ti, ti, ti dà la possibilità di una cosa. Invece, comodissima, vabbè, questo è un po' particolare, ma può essere utile a tanti. È, per esempio, xcmd, cioè x command, che mi fa il, ta- il tasso speciale de- di comando di Apple. E così per alt uh, shift e quant'altro di modo che quando sto scrivendo degli articoli in automatico mi va a sostituire correttamente tutto mm-hmm. ho per esempio gli url di avvocati mac a due podcast e così via che mi permettono eh, di inserire gli url velocemente anche questo può essere una cosa molto comoda come ho tutta una serie di applicazioni di cui scrivo regolarmente ho per esempio xkm che sta per keyboard maestro che è lungo da scrivere devon che è scritto in maniera strana, l'ATEC che è scritto con la L maiuscola, la T maiuscola e la X maiuscola. Io lo scrivo in, tutto in minuscolo, ma in autocorrezione sostanzialmente mi eh, va a fare tutto. Quindi, questi possono essere già degli esempi, da un certo punto di vista, forse banali, ma abbastanza utili di eh, come funziona questo sistema. Mi permette di lavorare anche senza text Expander, che è attualmente lo strumento che utilizzo abitualmente per le espansioni del testo, ma farò tutta una serie di piccole parentesi sull'argomento, ma non ora, condividendo appunto tra tutti i miei dispositivi iOS... IOS, MECOS e iPadOS, le scocciatoie e queste sono chiamiamole così le scocciatoie che, che io definisco di base, cioè che se, senza le quali io non potrei mai vivere. Perché eh, digitare la mail a mano è un dramma, tra l'altro. In IOS, ti, ha, ti mette la lettera maiuscola della prima lettera, sì. è, un, è un delirio totale. Personalmente, queste è qualcosa di indispensabile, infatti. Mi sono, le ho duplicate apposta per essere sicuro che l'espansione del testo funzioni correttamente su tutti i miei dispositivi arriviamo quindi a, a, al papà di tutti i programmi eh, per l'espansione del testo che è text expander su Tex expander eh, lo, lo uso ormai o dalla versione 4 alla versione 5, non mi ricordo più. C'è però da dire una cosa che dico subito. perché Ho smesso, cioè non, non ho aggiornato la versione 6, che è l'attuale, credo, perché è passato in abbonamento o sottoscrizione. Non costa una follia, è vero, perché non costa una follia, però il mio ragionamento è doppio, diciamo, almeno dal mio punto di vista, il, il grosso problema di tutta questa vicenda è che la sincronizzazione passa attraverso un server di text expander questo vuol dire che tutte le mie espansioni di testo ce le ha anche text expander e ovviamente non sono cifrate e così via come dicevo prima ho tutti i numeri della pratica ma con tizio contro caio e quindi con dati con nome e cognome o nome delle parti e così via per cui nella sostanza passaggio all'abbonamento che avrei potuto anche ragionare di fare diciamo è stato sempre un no go mettiamola in questi termini per questo motivo si
0: ricordo che mi infilo subito a gamba tesa il costo è di 3,33 dollari al mese per la versione individuale, 8,33 dollari per la versione business, sempre per mese, che permette anche di collaborare e comunicare efficientemente col vostro team oppure per quella imperiale, chiamiamola così, sono 10,83 dollari al mese, quindi eh, sì, in effetti voi fate il conto che magari sono circa 3 dollari al mese, per 12 sono 36 dollari, facciamo il cambio, andiamo a favore, sono 35 euro all'anno per un'applicazione di espansione del testo che vi aiuta tantissimo, ma immagino che se iniziate a fare un po' il peso su tutte le applicazioni che utilizzate e soprattutto tutti gli abbonamenti che pur Purtroppo per noi utenti finali ci dobbiamo caricare, ma d'altra parte, se lo vediamo invece dalla parte dello sviluppatore, come abbiamo fatto con Alex Raccuglia, a due podcast, possiamo iniziare a capire che in effetti come modello di business purtroppo non è che ci sia tanti altri modi per riuscire a mantenersi a galla e avere, come sapete noi popolo delle partite IVA abbiamo bisogno almeno di un flusso di cassa abbastanza omogeneo per riuscire a sopravvivere per
1: cui io sono fermo alla versione 5 eh, che invece eh, dava la possibilità di sincronizzare i dati ma non eh, attraverso un server chiamiamolo così esterno e quindi da un, un certo punto di vista funziona meglio e lo dico già eh, perché è uno dei futuri step ma eh, è anche uno dei motivi per cui sono ancora rimasto su Tex expander è ovvio che Più la collezione di eh, espansioni del testo diventa grande, più hai inserito e sei abituato a utilizzare un determinato programma più è difficile abbandonarlo quindi la versione 5 di testa espana credo che ormai sia piuttosto vecchia abbia 4-5 anni da quando non è stata più aggiornata per ora sui sistemi operativi Mac funziona ma ovviamente la possibilità che a breve non funzioni più è, sono elevate ho deciso che adesso, appena avrò un attimo di tempo farò il passaggio a quello che sarà il mio futuro sistema di espansione testo che consiglio anche a roberto a dire la verità che è espanso e di cui parleremo poi eh, alla fine chiamiamoli in questi termini quindi la cosa interessante di text expander è vabbè, è pensato ormai esclusivamente per le imprese eh, quindi appunto la possibilità anche di condividere questi snippet di testo quindi io ho un mega studio legale di 100.000 dipendenti io posso creare o, o per esempio un help desk eh, o Roberto vuole condividere con sua moglie delle risposte standard per i clienti per esempio è ovvio che eh, poter condividere le espansioni del testo con dei collaboratori diventa comodo perché tu generi eh, la risposta standard chiamiamolo così con eventualmente due o tre risposte per personalizzabili mm-hmm. ma anche personalizzabili cioè adesso do- dopo lo vedremo il eh, text spanner proprio può ovviamente fare delle semplici espansioni del testo ma può fare proprio per esempio scriverti non so io per esempio l'ho, l'ho utilizzato per fare la testazione di conformità degli atti giudiziari quindi eh, dovevo inserire solo determinate parti nell'atto ma tutto il, il timbro chiamiamolo così veniva autogenerato dovevo inserire non so il tribunale piuttosto che il cliente piuttosto che il numero di RG della, del giudizio ma tutta la, la, la pappardella chiamiamola così sempre uguale invece mi eh, veniva autogenerato e qui diventa veramente molto interessante perché è ovvio che finché facciamo delle cose molto semplici sì va bene puoi anche digitarle ma quando iniziano a essere un testo di 100-200 parole il vantaggio sempre più o meno sempre uguale o comunque con delle variazioni sul tema chiamiamolo in questi termini il vantaggio di utilizzare l'espansione del testo è evidente io che appunto spesso e volentieri scrivo delle cose che sono simili ma non, sem- non, non sempre uguali la cosiddetta document automation per me è fondamentale sistema utilissimo per migliorare velocizzare e soprattutto fare meno errori e qui text expander può diventare veramente una manna dal cielo ed è per questo che roberto eh, giustamente eh, chiamiamolo così non lo utilizza tantissimo però io lo continuo a ripetere eh, già anche solo eh, fare delle richieste standard non so al comune piuttosto che documenti che devi chiedere sempre al cliente per fare una determinata pratica tu hai il tuo bel elenchino già organizzato già con tutte le spiegazioni questo documento lo trovi qua facendo questo questo quest'altro ecco sembra banale ma eh, soprattutto per l'attività attivit- ripetitiva diventa veramente già quando l'hai dovuto scrivere 3-4 volte la pappardella eh, eh, ci hai guadagnato e in più appunto si può utilizzare il nelle in multipiattaforma quindi con, eh, Windows, Mac eh, e iOS quindi veramente molto Vantaggioso perché ti permette di lavorare anche su altre piattaforme e quindi per esempio quello che fai su Mac lo, se hai, per esempio lavoro hai, hai un, con PC Windows lo puoi fare direttamente anche sul PC Windows sì
0: stavo pensando a un caso di utilizzo che proprio mi è capitato in questi giorni qua che ho dovuto essenzialmente mandare sei mail che devo fare praticamente eh, ogni mese da qui per un po' con eh, sempre lo stesso testo con piccole variazioni che riguardano dei link e altri dettagli e penso che in questo caso il mitico expanse, expanso che mi consiglia. Filippo penso che potrà tornarmi davvero eh, utile, eh, e quindi eh. mi hai dato il là per eh. installarmelo. Eh, finalmente, finalmente, perché tu non mi dai mai retta, è quello il tuo problema. <ride> no, è questione di tempo, non è questione... perché se avessi il tempo che, che potessi farei tutto quello che mi dici, ma purtroppo <ride> non riesco ad avere pazienza con me, sono un caso clinico.
1: <ride> Comunque e
0: appunto sincronizzazione online che è un
1: vantaggio da un certo punto di vista perché ovviamente ti permette di mantenere anche avere un chiamiamo così un repository un, un archivio di tutte le, le tue espansioni del testo poterle condividere in maniera selettiva con eventuali collaboratori e così via dall'altro ovviamente ti devi fidare di text expand soprattutto se ci sono dei dati personali all'interno di queste espansioni e quant'altro cose particolari adesso io non, non, appunto, non andrei troppo nel, nel dettaglio l'unica cosa che segnalo sono funzioni chiamiamole così avanzate però nella sostanza si ha uh, quasi tutti i questi software diciamo oltre a fare delle espansioni chiamiamole di testo normale hanno la possibilità di lanciare anche programmi o lanciare script eh, appunto con Espanso dopo spiegherò anche se c'è tempo e che, che l'ho usato perché ho fatto questo test e eh, cosa sono riuscito a fare TestEspander può f- fare altrettanto quindi può lanciare script vari ed eventuali Script e quant'altro diciamo che per l'utente veramente è un pelino, un pelino sopra però Eh, spesso e volentieri in determinate situazioni dove scrivere eh, scrivere scrivere velocemente è importante non dover alzare le mani dalla tastiera per lanciare qualche tipo di automazione ma poter lanciare questa automazione direttamente mentre si digita il testo famoso X qualcosa è veramente un un salvatempo altra applicazione di cui abbiamo già parlato quindi vado velocissimamente ma va, va citata perché anche lì non ne avevamo parlato più di tanto proprio perché non era il suo core business ma è keyboard maestro. Maestro, tra le varie funzioni ne abbiamo parlato nella puntata 52 dove abbiamo fatto un bel approfondimento ha ehm, la possibilità di eh, far partire le macro attraverso anche la digitazione del semplice testo quindi a volte con la come, combinazione del testo a volte proprio mentre si digita il testo è possibile fare partire il testo e far fare delle varie cose se interessa lo, me- eh, lo metterò nel, nel link delle note dell'episodio ma non, non, nella scaletta ancora non ce l'ho messo recentemente appunto ho utilizzato keyboard maestro proprio per fare questo cioè in pratica cosa ho fatto digitando eh, un collega cosa mi chiedeva no, no, come avvocati spesso e volentieri cosa succede come da fattura numero 100 del 2023 eh, doc 1 come da fattura 200 del 2023 doc 2 dobbiamo fare s- tutte queste spesso e volentieri scrivere doc 1 doc 2 doc 3 doc 4 e abitualmente soprattutto quando si fanno degli elenchi Il numero cresce, chiamiamoli in questi termini. Ecco, ho creato un'automazione dove appunto facendo credo che scrivendo xdoc perché io sono molto molto lanciato con le con con le automazioni keyboard maestro fa tutta una serie di operazioni relativamente complicate ma in pratica prende il testo anzi seleziona tutto il testo lo copia negli appunti a questo punto parte un comando rapido che con una regex estrapola il doc punto il numero e estrapola il numero e a quel punto lì gli aggiunge un numero e quindi ti scrive doc2 se prima ha trovato doc1 o doc3 o doc4 in base all'ultimo numero che hai digitato all'interno de- del testo che stai scrivendo e ti fa tutto questo in automatico senza che tu ci debba pensare quindi ovviamente rende molto facile e molto semplice la eh, numerazione eh, mentre si scrive stesso discorso sono riuscito a fare con espanso appunto utilizzando facendo tutto un giro diverso ma utilizzando appunto la possibilità di lanciare questi script da espanso Eh, se interessa perché si vuole passare da test expander esistono tutta una serie di azioni che saranno poi linkate nel nelle note dell'episodio per la conversione da Tex expander a keyboard maestro personalmente sono eh, abbastanza cioè, sarei passato totalmente a keyboard maestro che già utilizzo e che, che aggiorno di anno in anno la cosa interessante di expanso e adesso ne parliamo direttamente è che è expanso funziona anche su Windows, mentre ovviamente Keyboard Maestro è solo per MacOS. Quindi eh, la cosa interessante di Expanso è che passando tutte eh, le mie espansioni eh, mie- mie del testo ad Expanso avrò la possibilità di lavorare in maniera indifferente tra MacOS, Windows e Linux. Il problema però è iOS e iPadOS. Eh, su iOS e iPadOS, diciamo, eh, c'è l'unica vera soluzione è Tex Expander che addirittura all'epoca perché eh, la versione 6 eh, eh, non, non l'ho mai installata ha delle tastiere apposta eh, per la pensione. quindi praticamente cambi tastiera attuale eh, utilizzi una tastiera di, eh, eh, di Tex Expander e quindi se digiti per esempio XCS o XCF ti viene fuori il codice fiscale ovviamente richiede la sincronizzazione appunto eh, di tutto il sistema la cosa carina è e che spesso e volentieri diciamo, uso come scamotage finale se sono disperato, mettiamole in questi termini, <ride> è che Draft, diciamo, l'idea di fondo di, di Expander, era un'idea furba ma di fatto è stata poco applicata, ha creato una sorta di API per condividere le espansioni del testo quindi se tu hai installato text expander su ios sostanzialmente draft può accedere ai dati quindi l'espansione espansioni del testo di text expander e se scrivi le espansioni del testo in draft queste si, si si aprono quindi draft ovviamente funziona sia su macOS che su ios e in questo caso può diventare comodo e a volte spesso e volentieri se so che devo per esempio fare dei testi lunghi utilizzo draft uh, per inserire queste espansioni e, e, e quello è diciamo l'unico grande vincolo limite di tutta la vicenda che dovrei trovare un modo per, uh, per risolvere, però devo dire la verità le espansioni del testo fondamentali appunto su iOS, IOS le uso con sostituzione del testo diciamo tutto il resto, po- posso trovare soluzioni alternative per, uh, per farlo, effettivamente adesso soprattutto se sono cose relativamente complicate si può anche pensare di lanciare un comando Rapido che eh, appunto genera questo testo, lo salva negli appunti, e poi dopo tu copi sostanzialmente gli appunti dove devi digitare il testo. Quindi ci sono ovviamente trucchi. È ovvio che l'espansione del testo è molto più rapida, molto più efficace perché mentre stai scrivendo non ti devi fermare, lanciare un comando rapido, ricordati di copia e sì, incollare e certo. così via. Eh, per cui questo è, è un dato di fatto oggettivo. Però diciamo dei trucchi anche su iOS si possono otti- utilizzare ottimizzare per, per cercare di fare questo Espanso, Espanso ha, appunto ha il grosso vantaggio di essere multipiattaforma quindi funziona su macOS, Windows e Linux vabbè è scritto in Rust ma questo per non tecnici poco interessa comunque
0: è un'applicazione Difatti non so di cosa stai parlando <ride> Rust
1: è il, il nuovo linguaggio di programmazione simile a Swift cioè è, è altamente ah. performante e ehm, sostituisce il linguaggio C che è uno dei linguaggi più performanti diciamo dell'informatica quindi che richiedono eh, sono richiesti diciamo da, da quei programmi che devono girare velocemente chiamiamoli in questo termine, ovviamente mm-hmm. anche l'espansione del testo cioè se ci metti 10 minuti a fare un'espansione del testo <ride> diciamo che il risultato allora a quel punto lì non è interessante ecco mettiamoli in questo termine l'altra cosa, eh, piccole chicche ehm, eh, espanso open source innanzitutto quindi gratuito e quindi per il mio amico Braccino Roberto è l'applicazione che fa a caso suo quindi non c'è il problema se
0: non per un problema che sarebbe? Che è in multi-piattaforma, ma non proprio per tutte le ah piattaforme. Ah beh, sì,
1: cioè, non, non ce l'hai su iOS e su iPadOS, ma questo l'abbiamo già detto. Eh, certo. Lo sviluppatore è italiano, italianissimo Federico Terzi, e quindi ha anche un'eccellenza italiana, diciamo, per cui non si può dire nulla. Il, la particolarità, diciamo, che può dare fastidio, non l'abbiamo detto nelle altre applicazioni, ma tutte queste, le altre applicazioni, adesso parleremo di, velocemente anche di altre ma eh, diciamo, i, i meccanismi e i principi sono abbastanza simili. Eh, hanno un'interfaccia grafica, quindi tu puoi proprio. c'è una finestra dove digiti l'espansione completa. c'è una finestra dove scrivi la scorciatoia a tastiera che vuoi utilizzare. ci sono anche tutta una serie di possibilità di configurazione e così via. Insomma, c'è un'interfaccia grafica che ti permette di fare queste cose. Espanso è una roba un po' più da smanettoni, chiamiamolo in questo termine, perché devi andare a creare l'espansione del testo all'interno di un uh, file di configurazione testuale, in particolare scritto in YAML. Non entro troppo nei dettagli, ma allora, non è difficile. Cioè, lo, lo YAML sostanzialmente è un linguaggio che ti permette di eh, strutturare i dati. Quindi ovviamente per creare questi snippet bisogna dare una struttura, cioè deve esserci quel, il cosiddetto trigger, cioè eh, il, il testo che fa partire l'automazione e ovviamente a fronte del trigger ci deve essere... Eh, L'espansione vera e propria o lo script o l'operazione che deve fare nel caso specifico espanso per la conversione, per esempio del testo in una data perché ovviamente deve catturare la data odierna o, la, o catturare la data odierna e sottrarre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giorni mesi e così via questo viene fatto creando un, un sistema abbastanza banale in appunto YAML che però è veramente molto intuitivo e facile da leggere la particolarità diciamo per i non esperti io l'utilizzo per, per il Markdown e per, per Pandoc per cui ho fatto degli approfondimenti anche abbastanza seri Però la cosa interessante, diciamo, dello YAML è che è veramente facile e leggibile e siccome è un sito che però è in inglese non non c'è la traduzione in italiano del sito però veramente guardati due o tre snippet di base diciamo si possono creare la maggior parte degli snippet io per esempio per curiosità e perché appunto mi era stato chiesto di creare la stessa cosa che che ho fatto prima ma senza utilizzare Keyboard Maestro che ovviamente è un'applicazione a pagamento ho implementato il lancio di uno script in particolare di un Apple Script che fa appunto tutto il giochino di seleziona tutto il testo e grazie a una regex, estrapola il numero del documento digitato e quindi me lo, me lo crea, diciamo, mi aggiunge un'unità e quindi mi, mi crea DOC 2 al posto di DOC 1, chiamiamolo in questi termini. Sono riuscito a farlo senza neanche troppi problemi, però ammetto che chi ha le prime armi cimentarsi, diciamo, in queste cose Può essere. E ci ho messo comunque un po' di tempo perché eh, non mi funzionava esattamente l'espansione. Ho dovuto mettere. Ho dovuto fare una serie di testi eh, di test prima di, di trovare la quadra. Però effettivamente credo di aver fatto anche un video proprio dimostrativo del fatto che eh, tutto funziona e in questa maniera appunto si riesce a utilizzare su macOS un sistema eh, a costo zero per fare quello, quello che invece con keyboard maestro era necessario fare eh, ovviamente pagando un'applicazione Roberto tu avevi dato un'occhiata Espanso eh, diciamo per te l'uomo, l'uomo della strada, l'uomo qualunque.
0: Allora, l'uomo qualunque dice che è molto interessante, mi sono un po' spaventato da questa necessità di, metterci, di sporcarsi un po' le mani diciamo così, all'interno di questo file di configurazione. Che, è una cosa che mi riporta un po' a Windows, per se devo essere sincero. Sì, beh,
1: molto vicino a Vim, a tutte queste, queste cose, effettivamente. Eh sì.
0: Però sembra davvero molto interessante, soprattutto mi fa molto piacere che sia un italiano che l'abbia sviluppato. Eh, questo simpatico Federico, la faccia è molto simpatica e una donazione... Ricordo che è sempre ben accetta, perché comunque non lavora solo per la gloria quest'uomo, quindi se volete contribuire comunque troverete tutto quanto all'interno delle note dell'episodio, come sempre. L'installazione direi che funziona per quanto riguarda macOS sia su Intel che su Apple Silicon, e questa è una cosa interessante, eh, soprattutto per chi eh, ha la possibilità di utilizzare computer Apple Silicon che sono tutto sommato ancora recenti, stiamo aspettando ancora il passaggio totale di Apple eh, e non parlare più di Intel, ma prima o poi succederà, e direi che comunque c'è anche un bel po' di documentazione che potete trovare all'interno del sito di Expanso e vi consiglio anche questo di andarvela a vedere giusto per capire di che si tratta e poi ci sono anche da quello che vedo una serie di eh, pacchetti, chiamiamole così, uh-huh. che vi possono facilitare un po' la vita all'interno di questa applicazione. Sembra un'applicazione molto simpatica, ma devo cercare un po' di superare questo mio blocco dell'utilizzo di applicazioni di questo tipo che richiedono di sporcarsi un po' le mani col codice io non sono proprio portato per questo tipo di cose visto che praticamente sono un architetto quindi è vietato per gli architetti digitare del codice essere all'interno no, no, di non no, codice, non è codice
1: questo è il, lo sì, YAML è... è un markup sostanzialmente sì, un markup, esatto e serve, per cre... no, serve per strutturare i dati proprio non, non, non c'è codice in senso tecnico semplicemente appunto crei una struttura dati abbastanza semplice per poter distinguere tra le varie cose una cosa che non avevo detto in, e, e, e che però può tornare utile è sia Texas expander che espanso abitualmente hanno un, un utility eh, di, eh, da menu bar Cosa serve questo utility credo che eh, appunto possa, possa tornare comodo a molti anche eh, venire incontro a, a, a delle giuste osservazioni che ha fatto Roberto all'inizio e ti permette di eh, cercare l'espansione del testo cioè mi ricordo che ho creato un'espansione ma non mi ricordo che espansione è come qual è la scorciatoia tastiera ecco c'è la possibilità sia con Espanso sia con text expanda sia in parte con Keyboard maestro di cercare direttamente questa espansione e quindi ovviamente anche rendere più semplice la memorizzazione o e lo dico chiaro e tondo a volte ho delle espansioni che creo ma che non utilizzo cioè utilizzo saltuariamente e ovviamente quelle tendi a scordate sai che l'hai fatta ma non ti ricordi più qual è la scorciatoia giusta non so per esempio recentemente ho avuto bisogno di alcune espansioni per mandare delle comunicazioni al comitato dei creditori di un fallimento le avevo già pronte sapevo di avercele e da un po' che non le facevo sono andato a cercarle eh, direttamente nella nella menu bar le ho trovate ho fatto tutto quel che dovevo fare velocemente e appunto ho creato un'email dal niente senza, senza troppi problemi quindi anche qui è molto utile il sistema proprio per questo motivo perché ti permette di anche eh, aiutarti a cercare le cose e eh, soprattutto per quelle cose che non si fanno quotidianamente ecco. certo
0: è sicuramente utilissimo intanto io stavo qua curiosando nella documentazione stavo guardando appunto questa sintassi che per le cose semplici è abbastanza semplice eh.
1: Ho detto eh, come tutte
0: le cose. Se volete poi andare a fare cose iperboliche, dovete fare un po' anche voi, un po' di iperbole. Chiamiamole così per riuscire a seguire questo linguaggio. Comunque, molto interessante. Le, le espansioni base sono veramente banali. banali, riesco anch'io penso.
1: Quelle più comode, diciamo, quelle che interessano di più, diciamo, eh, che sono il passino in più, sono eh, le espansioni delle date. E, e, e quelle alla fine hanno un sistema abbastanza semplice. che Una volta che hai capito come, come. Come strutturare la data come interessa a te fare i conti è ovvio che su, su cose come, come quelle dell'automazione che ho creato io richiedo un minimo ma, ma perché ci sono più pezzi in movimento e eh, quant'altro quindi ovviamente io ho da una parte con l'espansione del testo faccio lanciare lo script, dall'altra devo creare lo script che faccia quello che, che voglio io e, i due, e, e le due automazioni non si devono pestare i piedi l'una con l'altra. Il vero problema che ho avuto eh, per farlo è stato proprio questo, che copi il testo ma nel mentre che copi il testo l'espansione, cioè c'è l'espansione del testo che cancella parte del testo perché giustamente... Per Espandere il testo, e devi cancellare le lettere che hai digitato per, per creare la, la per scrivere l'abbreviazione e sostituirle con invece il testo espanso. Que- è un movimento che, che però può dar, dar dei problemi, ecco. Mettiamo in questi termini sì. L'ultima applicazione di cui parlo veramente velocemente, ma l'hanno aggiornata abbast- recentemente, Type che ovviamente come, come dice il nome, scrive, eh, diciamo, è un super scrittore, mettiamola traducibile come, come super scrittore, e anche qui non è abbonamento, ma ha licenza d'uso, quindi costa 36,59 VATO. Il mio non l'ho mai usato, ho dato un'occhiata veloce è aggiornato, quindi è una cosa interessante e dall'altra ho visto che l'interfaccia è molto simile a quella di eh, TextExpander sostanzialmente
0: Sì, direi che anche in questo caso bisogna ovviamente farci un giro sopra per renderci conto di quello che si tratta e speriamo in questa puntata di avervi dato un po' di idee sul perché bisogna uscire dalla situazione in cui sono io che utilizzo magari delle semplici espansioni di testo All'interno di MekoS. E di iOS per rimanere in tema ma come vi ha spiegato Filippo le cose possono diventare davvero molto interessanti quando si lavora col testo e soprattutto quando si ha a che fare con ehm, azioni ripetitive direi in, in larga parte perché questo vi può veramente salvare la giornata io direi che a questo punto possiamo andare a concludere la puntata, cosa dici Filippo? Eh,
1: sì, diciamo a conclusione a chiosa di, di tutto questo discorso è ovvio che questa è una, è una tipologia di automazione molto uh, verticale, cioè solo per il testo sostanzialmente. Per chi però scrive testo quotidianamente è la manna dal cielo. Per esempio ormai anche tu eh, la gestione dell'email, cioè nel senso di scrivere del testo via email, ce l'hai, cioè non, non, non se ne fa più... È, è, è raro un soggetto che non deve mandare un'email a nessuno non deve... e spesso e volentieri se hai comunque dei flussi di lavoro più o meno costanti. Eh, dire determinate cose a un cliente, eh, fare determinate richieste, sono tutte cose che si possono automatizzare e che possono renderti la vita veloce da un certo punto di vista e dall'altro se hai fatto bene la prima volta il lavoro... Eh, ti eviti della fatica inutile eh, per il futuro perché casomai appunto devi chiedere al cliente determinati documenti che sono sempre più o meno quelli, eh, quelli a parte due che puoi mettere o non mettere avercelo già pronto lì è, è molto comodo oppure hai un report che è bene o male strutturato nella stessa maniera devi solo cambiare i dati la struttura del report te la fai con l'espansione testo e vai a inserire poi solo i dati ti velocizza drasticamente la vita ci sono tanti adesso io sto, sto facendo degli esempi così velocemente per varie cose però io abitualmente siccome eh, dipendo un po' da, eh, dal tono che voglio dare a un'email non ho la firma, chiamiamola così, direttamente sull'email, ma ho la firma, eh, diciamo la, la, la firma la faccio con TextExpander perché posso dire distinti saluti se voglio essere molto formale, cordiali saluti se voglio essere formale ma non troppo, o un caro saluto. Eh, se, eh, se scrivo con un amico e così via, e posso aggiungere o togliere eh, pezzi. So, eh, siccome ho ricoperto varie cariche come amministratore di sostegno, curatore fallimentare e così via, in base alla carica che ricoprivo, potevo anche avere, firmarmi come quella carica lì, chiamiamola in questo termine. Insomma, si possono fare veramente tante cose. Ovviamente io parlo delle automazioni che ho fatto. Per me, a mio uso e consumo, basta un po' scervellarsi e sicuramente qualche idea viene a tutti. Quindi il mio, il mio suggerimento è quello. Cioè, l'unico vero limite è quello dato dal pensare a queste automazioni, ma spesso e volentieri quando ci si accorge che un'operazione viene fatta due, tre, quattro, cinque volte sempre nella stessa maniera o in maniera molto simile, l'automazione in questo caso è consigliabile se non necessitato, sono, ne-
0: sono ecco. perfettamente d'accordo, anch'io non ero uno di quelli che voleva automatizzare tutto ma alla fine a forza di stare con lo zoppo si inizia a zoppicare e bisogna dirlo che risparmia un secondo qua risparmia due minuti là risparmia cinque minuti in una giornata e fate un attimo il conto di quello che potete risparmiare alla settimana e il tempo alla fine si crea anche in questo modo così potete avere anche più tempo per fare tante di quelle cose come facciamo io e Filippo ad esempio Filippo fa un sacco di cose Dico bene Filippo, E so. anche sottoscritto ma non è il momento di parlare di questo perché ne parleremo magari più avanti o in separata sede ma quello che dovete fare voi è trovare il tempo per supportare il podcast. Semplicemente mettendo delle belle stelline oppure scrivendo una recensione di cui troverete la guida all'interno delle note dell'episodio. Invece se volete essere proprio carini 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 e volete entrare in contatto con questi due simpatici professionisti che comunque nonostante il fatto che siano qua i microfoni sono ben lieti di conoscervi direttamente potete farlo scrivendoci alla all'indirizzo di posta elettronica scrivi a chiocciola a2podcast.it come sempre troverete tutte quante le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in puntata e soprattutto i nostri riferimenti su a2podcast.it slash 59 dove ci potete trovare dunque io ho la mia casa digitale più o meno al mio blog che si chiama Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net ho un paio di podcast forse anche tre forse anche quattro ma adesso è il momento di parlarne ho anche un paio di altri blog ma lasciamo perdere anche questo quello che volevo dire è che c'è anche un neonato canale youtube che si chiama Architetto Digitale iscrivetevi che ci vediamo anche lì via video che non fa mai male invece Filippo dove lo troviamo? direi che per questa puntata è tutto e ci sentiamo tra due settimane alla
1: prossima